0: Tuhan sertaMu dan sertaMu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus genapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur. Lalu, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus membuka pikiran mereka Dan mereka mengerti arti dari kitab suci Saudara-saudari sekarang yang terkasih dalam Kristus Kita masih berada dalam masa pasca Dan kita terus diingatkan akan Yesus yang bangkit Yesus yang bangkit adalah inti dari iman kita Karena Yesus yang bangkit ini yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat ada kontras antara dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Petrus berkhotbah dengan sangat berani. Dan Petrus mengatakan Yesus ini yang sudah mati bangkit dan dia Serta para murid lainnya adalah saksi akan kebangkitan Yesus Tapi dalam bacaan Injil ini terjadi sebelum Petrus berkhutbah Kita melihat bagaimana para murid ketika Yesus hadir di tengah mereka Padahal mereka sudah dengar perkataan-perkataan dari teman-teman mereka yang bertemu dengan Yesus Dua murid Yang bertemu dengan Yesus Dalam perjalanan ke Emmaus Ini baru saja Menceritakan pengalaman mereka Dan Yesus hadir Tengah mereka mengatakan Damai besertamu Apa reaksi mereka Terkejut Dan takut Lihat ada kontras Antara ketakutan Dan keberanian Apa yang membedakan iman iman yang membedakan makanya hari ini saya mau mengajak anda sekalian untuk merenungkan lebih dalam lagi tema ini iman akan Yesus yang bangkit apakah dalam hidup kita sehari-hari kita hidup dengan iman akan Yesus yang bangkit Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa arti iman. Kedua, mengapa iman itu penting. Dan ketiga, bagaimana kita manusia bisa mengembangkan iman. Apa arti iman? Kalau kita melihat di katekismus gereja katolik nomor 146... katekismus memberikan definisi dari iman yang diambil dari kitab Ibrani bab 11 apa definisinya? iman adalah dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan coba ulang bersama saya iman adalah Dasar dari segala pengharapan Dasar dari segala pengharapan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan Apa artinya? Apa arti dari dasar dari segala pengharapan? Tentu dalam hidup kita semua itu selalu punya pengharapan Kalau kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita bisa hidup? Kalau kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita bisa punya semangat? Tapi dalam setiap pengharapan itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hal-hal yang kita percayai. Makanya iman, kata lainnya itu adalah Kepercayaan. Ketika kita menyatakan iman kita, bagaimana kita menyatakan iman kita? Aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Yesus yang bangkit. Nah, iman ini kepercayaan. Kalau kita percaya, ini jadi dasarnya. Ini yang menggerakkan kita. Misalnya... kalau ada seorang pemuda namanya Buntik, dia melihat seorang wanita lastri, yang begitu cantik, yang begitu bersemangat dalam hidup, yang begitu baik. Buntik percaya bahwa lastri ini adalah wanita yang bisa memberi kebahagiaan buat dia. Jadi, Karena Buntik ini percaya, Buntik nggak akan tinggal diam. Dia akan kejar supaya Lastri ini bisa mencintai dia. Dia akan kejar, lakukan apapun supaya Lastri bisa menjadi istrinya, sumber kebahagiaannya seumur hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Buntik Percaya Bahwa lastri ini bisa memberi Kebahagiaan buat dia Entah kepercayaannya Ini benar atau tidak Itu soal lain Yang penting adalah Yang saya mau katakan Apa yang kita percaya Ini membuat kita Jadi punya pengharapan Dan saat kita punya pengharapan Ini kan dasarnya Ini yang menggerakkan kita Jadi walaupun capek, capek-capek pulang kerja, capek-capek baru ada masalah, nggak apa-apa, dikejar. Ada orang-orang yang kepercayaannya adalah uang. Percaya bahwa uang ini yang bisa memberikan rasa aman. Uang yang bisa memberikan kebahagiaan. Jadi walaupun capek, dikejar. Walaupun harus kerja Pagi, siang, sore, malam Dikejar Walaupun kadang-kadang lagi sakit Gak apa-apa, dikejar Karena apa? Percaya bahwa uang ini Yang bisa memberikan kebahagiaan Memberikan rasa aman Sekali lagi Entah itu benar atau tidak Tapi itu yang dia percaya Anda lihat bagaimana kepercayaan ini menjadi dasar punya peran yang sangat penting dalam hidup karena ini yang menggerakkan sekarang pertanyaannya apa bedanya iman dan kepercayaan-kepercayaan ini makanya ada elemen yang kedua yang katakan iman adalah bukti Dari segala hal Yang kita tidak lihat Bukti Kalau kita sudah melihat bahwa Iman ini sangat penting Mengapa sangat penting Tapi sekarang apa yang membedakan Iman dan kepercayaan Lainnya Dalam hidup sehari-hari Kita bisa percaya Kalau kita melihat Sudah melihat Baru percaya Oh benar kalau buntik bersama Lastri dia merasa damai, dia merasa sukacita. Tapi makin lama makin melihat apakah benar yang dia percaya karena terbukti terjadi. Percaya karena melihat. Oh, uang ini sumber kebahagiaan. Apakah benar kalau aku punya uang Aku bisa punya rumah yang baik, bisa istirahat dengan baik. Kalau aku punya uang, aku bisa punya kendaraan, nggak usah susah-susah. Kehujanan, naik motor, bisa naik mobil. Kalau aku punya uang, aku bisa rekreasi. Karena melihat, karena mengalami, jadi percaya. Tapi tentu hal ini kita perlu evaluasi lebih jauh lagi. Seberapa jauh terbatasnya Bagaimana dengan kepercayaan akan Yesus yang bangkit Bisa lihat ga? Bisa sentuh ga? Nah ini bedanya Makanya kepercayaan kita akan Tuhan Itu perlu iman Hal-hal yang lain yang kita percaya Itu kita bisa lihat. Melihat jadi percaya. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Lalu bagaimana kita bisa percaya akan Yesus yang bangkit? Udah melihat aja, belum bisa mengerti. Sehingga belum bisa percaya. Para murid sudah melihat. Yesus ada di depan mereka. Yesus yang bangkit. Yesus yang menunjukkan lukanya. Yesus yang makan sama mereka. Mereka langsung percaya Mereka langsung mengerti gak? Tidak. Karena mereka tidak bisa mengerti. Apa yang mereka lihat. Sehingga. Ayat kunci dalam Injil ini adalah Yesus katakan Dia membuka pikiran mereka Siapa yang membuka pikirannya? Yesus Kalau bukan karena Yesus membuka pikiran mereka Mereka tidak akan mengerti Kalau bukan karena rahmat Tuhan Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak akan percaya. Makanya, Percaya iman adalah rahmat dari Tuhan. Iman adalah hal yang adikodrati. Bukan karena Anda mau percaya. Anda punya iman. Karena seringkali, Kalau karena hanya aku percaya Ini bisa-bisa hanya harapan kosong Iman tidak pernah tergantung dari kita mau percaya atau tidak Sekali lagi ingat Iman adalah rahmat Tuhan Jadi sebagai bukti dari hal-hal yang kita tidak lihat Iman ini ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Tuhan yang bergerak. Ini adikodrati. Kalau percaya bahwa lastri itu baik, bisa dilihat. Kalau percaya bahwa uang itu berguna, bisa dirasakan. Tapi percaya Tuhan Yesus bangkit. Ini iman rahmat dari Tuhan. Jadi kalau ini adalah rahmat dari Tuhan Romo. Kita manusia bisa buat apa? Nah ini pertanyaannya. Kita manusia bisa buat apa? Poin saya yang ketiga. Kita bisa terus membuka hati. Supaya Tuhan memberikan rahmat iman kepada kita. Kita bisa terus mohon kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam masmur tanggapan, bercahayalah untuk kami. Ini permohonan supaya apa? Supaya misteri Kristus semakin hari, semakin dinyatakan kepada kita, semakin dijelaskan kepada kita. Sehingga hari demi hari iman kita bertumbuh. Dan kita bisa mohon kepada Tuhan. Tuhan berikanlah rahmat iman kepadaku. Tuhan tambahkanlah imanku. Supaya apa? Supaya ketika kita semakin mengerti Kristus. Semakin beriman. Hidup kita pasti kualitasnya berbeda. Kalau tanpa iman kita seringkali takut. Kita bersandar pada siapa? Bersandar pada uang. Sekarang, Corona. Punya uang banyak juga bisa buat apa? Ada banyak yang punya uang segudang. Tapi juga menjadi korban dari Corona. Kita perlu bersandar pada Tuhan pada akhirnya. Dan, sekali lagi, ini adalah rahmat. Semakin hari, kita bisa semakin Bertumbuh dalam rahmat iman Apa artinya bertumbuh dalam rahmat iman Dua hal Pertama Semakin mengerti Misteri iman Apa artinya Yesus yang bangkit Tentu ini kita bisa Pelajari Ini juga peran kita Semakin baca kitab suci Semakin tahu Apa sih yang Tuhan bilang Semakin Tahu ini juga adalah peran kita. Hal yang kedua bertumbuh dalam iman itu artinya keyakinannya semakin besar. Kalau keyakinan ini semakin besar, semakin mantap, usahanya beda ga? Kekuatannya beda ga? Semakin punya energi ga? Pasti. Makanya anda lihat bagaimana Petrus Begitu imannya dikuatkan, dia nggak takut lagi berkhotbah Walaupun dia tahu banyak yang kejar-kejar pengikut Yesus. Tapi dia mewartakan Yesus yang bangkit. Menjadi saksi kebangkitan. Ini bukan hanya terjadi di zaman dulu dengan para rasul. Di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang hidup dengan rahmat iman yang luar biasa. Salah satunya itu ada satu artikel Di Aletia Yang berbicara mengenai seorang dokter Ini contohnya Nama dokter ini adalah Tom Katena Dia orang Amerika Yang bertumbuh di New York Wah enak kan Kota New York kan maju sekali Dia adalah seorang dokter Dan tentu di Amerika Profesi dokter ini sangat dihargai Tapi dia memilih Untuk Memberikan pelayanannya untuk orang-orang di Afrika, di Sudan. Dan Anda tahu apa yang terjadi di Sudan? Dia berikan pelayanannya untuk orang-orang yang tinggal di gunung. Tinggal di gunung. Nama gunungnya, pegunungannya Nuba. Anda bisa lihat ada filmnya di Youtube, judulnya The Heart of Nuba. The Heart of Nuba. Jantung, hati dari Nuba. Jadi dokter ini, si Tom, Tom Katena, ini betul-betul memberikan hidupnya untuk orang-orang di pegunungan Nuba. Anda bisa bayangin, jadi dokter dari New York ke Afrika, di Sudan, itu pengorbanannya berapa besar? Di Nuba, ini ada sekitar 750 ribu orang. Tom adalah satu-satunya dokter di pegunungan itu. Luar biasa ya Satu-satunya dokter di pegunungan itu Tiap hari dia bisa layani sampai 400 pasien Dan tentu menjadi dokter di pedalaman tantangannya banyak Bagaimana hidupnya Bagaimana alat-alat kesehatannya Bagaimana dengan petugas medis yang bantu dia tapi dia terus punya komitmen melayani orang-orang di pegunungan ini. Dan yang luar biasanya lagi adalah Anda tahu di Sudan ini terjadi perang saudara. Jadi setiap tahun itu puluhan ribu orang yang dibunuh. Tahun 2007 itu terjadi dokter-dokter asing ya yang banyak bantu orang-orang di Sudan ini pada keluar Dari Sudan Yang tinggal cuma beberapa gelintir Salah satunya adalah Tom In Yang tetap melayani di pegunungan Jadi Tiap hari Dia nggak tahu apakah besok Dia masih hidup atau tidak Bayangin Dalam situasi perang Tapi dia mau memberi hidup Buat orang-orang ini Apa yang jadi sumber kekuatannya Tom katakan imannya imannya luar biasa ya Ekaristi selalu memberi dia kekuatan dan contoh dari para santo-santa yang dengan iman mereka salah satunya adalah Bakita mungkin lain kali kita bisa cerita soal Bakita lalu Santo Franciscus Asisi yang melayani orang-orang kusta Franciscus yang melayani orang Kusta jadi luar biasa jadi santo-santa ini buat dia adalah contoh yang memberi teladan memberi kekuatan bagaimana iman yang hidup itu sungguh-sungguh punya efek yang besar dalam hidup kita bagaimana dengan iman Anda apakah sungguh Yesus ini bangkit apakah kita bisa Menjadi saksi dari Yesus yang bangkit Tuhan tambahkanlah iman kami
1: Amen The Lord be with you
2: And your spirit
1: A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke
2: Glory to you O Lord
1: The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, Peace be with you. But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet." That it is I myself. Touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have. And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, Have you anything here to eat? They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, These are my words, that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: During these days of pandemic, Mothers, many mothers, are very busy. They are very busy answering questions for their children. <laughs> yeah, because now, with uh, homeschooling for these online lessons, the mothers practically became the teachers of their kids. And you know kids, they are kids. <laughs> They may not really appreciate the value of time yet and diligent study, and that is why when it's already about deadline time, by force the mother, oh the mothers, come up with the answers to the questions in the module. Of course, the teachers would know that these are answers of the mothers. Why? Because many of them are wrong. <laughs> no. Uh, because the kids could not really deliver that much. Yeah, but you know, that's the, that's the, the, the way now, these uh, times of pandemic. Well, uh, before that, mother simply used to follow up the lessons at school. That's why there is a story of a mother asking her daughter, a six-year-old, what did you learn at school today? Then the six-year-old, Started uh, remembering. Yeah, what what did I? Then uh, her face uh, became serious, really remembering. Then ev uh, eventually brightened up because she remembered. Oh, you know, because for six years old, it's difficult for them to remember three syllabic words uh, like independent. Oh, it's dif uh, it's difficult for them. Perhaps depend. Um, they can still remember. So the child remembers, oh, teacher taught us today about being uh, samples of Christ. Samples of Christ. So the mother uh, had difficulty, what shall I say now? Samples, samples of Christ. She could not figure out what was really the lesson. Samples of Christ. So the following day, the mother asked the teacher, Yeah, you know, I would like to follow up the lessons for the day and ask my daughter, the six-year-old, uh, what was the lesson yesterday. And she said that you taught them about being samples of Christ. When the teacher heard about this, she laughed. No, 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 not samples, but disciples, disciples of Christ. So the, the little kid could not remember because disciples are three. They're samples. Oh, yeah. <laughs> So the kid was wrong, but she was right. She was wrong because, yeah, really the lesson was about being disciples of Christ, not samples of Christ. But uh, wisdom of kids, yeah, she was right. Because to be a disciple of Christ is to be a sample of Christ, to be his representative, to live as he lived. In fact, his invitation or his command, for us is to love one another as I have loved you and in today's gospel reading he said you are witnesses of these things you go to the rest to others preach forgiveness and love and witness to others what you have seen today what you have touched today you have touched and seen me I am alive then preach this good news that you have a God who has died for you because He loved you so much but He is now alive. Witness. Yeah, because our calling is not simply to study about our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, our Lord, is not a person whom we can learn from books. Of course, initially, yes. But if we would like really to be one with Him, to really know Him, We have to live His life and commit ourselves in serving Him, being a witness, a living witness. So much so that the greatest compliment people can give us in relation to our faith is when they start say, saying, when I see you, I see Christ. Well, that could be the highest, the day, the highest compliment that we can have as a Christian not for people to see us plainly but to see Christ through us in us now well that's easy to say but how, how precisely well our Lord Jesus Christ once warned us that if they have done this to me they will do it to you Ah, that's where the difficult uh, part now because if we were to witness to be a living witness to our Lord Jesus Christ, we have also to suffer like him to undergo so much agony and pain only for us to emerge a better person the beautiful side in us how? well, yeah, we can learn also from story books meant for Four years old, you know, books, story books for four years old. That's where you can see plates, uh, spoons, fork, cup, stocking, <laughs> and that's what happened in the in this story. A grandmother and a grandfather accompanied their granddaughter. Perhaps the one <laughs> who asked question, uh, who was asked the question, what did you learn today? They were in the uh, store of uh, kitchen utensils, and the daughter said, oh, this is a very beautiful teacup. Then the grandmother said, yes, yes, it's really very beautiful. Then suddenly the teacup spoke and said, well, before, I'm not this beautiful <laughs> Yeah, because this is a storybook for four years old. They were not amazed. They were just simply uh, happy to hear the teacup talking. You know, before I used to be a very soddy, wet, ugly, and dirty mud. Then one day, what happened? One day somebody uh, took me and started pinching me, poke me, and hit me. <laughs> So I was complaining. I said, "Stop! It's painful." Then the man said, "Not yet, not yet." <laughs> then he started. He continued, you know, uh, making something out of me, stretching me and uh, tearing me, then joining me. And then, when he finally stopped, and I said, "Wow, uh, finish? No, not yet, not yet," because he put me now inside the furnace. A burning uh, inside there and I was really uh, so hot inside and outside. I was crying. Please stop. It's so painful. I am suffering. But the man said, not yet, not yet. When I was about to give up because the heat was too much, then he finally brought me out. Then a fat lady came And started painting uh, uh, designs on my body. I could not bear the smell of the paint. I started uh, uh, puking. Yeah. Then I said, stop. Then the lady said, not yet, not yet. Then finally, she was done. But the man again came and put me inside again the furnace. The burning furnace. And it was even hotter than before. Then I said, What have I done to deserve all this? Please, stop. Then the man said, Not yet. Not yet. Then when everything was about to la to, to end, yeah, I was about, I thought I would already die out of the hot furnace. Then the man brought me out. Then the lady Uh, place me in front of the mirror and that's where I see how beautiful I have become after the process of so much pain and suffering. Now this is stories for four-year-olds, but it could be a good story for us to learn that uh, in order to, for us to really become witness to our Lord Jesus Christ, we have to carry our crosses also and to endure the pain, the suffering, and just believe that in the worst of times, the best in us can come out, can come out. If we try to cooperate, because it can also bring out the worst in us, you know, sufferings and pains, Can be taken as a temptation to break down and to reject the Lord and to give up and to be crushed to crumble under the pressure or it could be also an invitation for us to test ourselves to practice humility perhaps forgiveness because When we give up something like, okay, you still owe me five rupiah, then just keep it. Well, yeah, the person may still be thankful because it's five rupiah. It's still money. But what if we are able, capable of saying, okay, you owe me five million US dollars. You cannot pay it in your lifetime. It's okay. It's okay. Just leave it that way, keep your money and live your life. Well, the person would be very, very grateful. Meaning, if we can sacrifice to that extent, that is why it's a call to us, call to us to really make good use of these pains, problems, sufferings, as simply a way for us to overcome them. and in the process, emerge as a better person. And in fact, everything that we do, when there is element of sacrifice, there is also an added value. Added value. In the film, Goodwill Hunting, this, uh, the goodwill, yeah, he was a very intelligent mathematician, and people really admire him, he said, well, I cannot really relate with you because, yeah, you might be very amazed because I could answer problems, mathematical problems. You, uh, you appreciate it because for you it's difficult, but for me it's easy. Meaning to say when things are easy, sometimes we don't really value them. But that's the word. That's what the world is teaching us now. To only value easy things, quick things, quick fix. But really love, real concern, can be expressed when there is sacrifice. That is why our Lord Jesus Christ really proved it to us. Until death. Because there is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend. That is why children would appreciate it more if really parents would sacrifice so much for their kids and the kids also can reciprocate by sacrificing also studying so hard for them to become a better person and as a consequence give happiness to their parents so the last story this is not anymore for four years old It is for all of us, regardless of age, because it really happened, <laughs> meaning it's a real story. The name of the painter was Pierre-Auguste Renoir, yeah, a French painter. Then, But uh, years before he died, like 15 years, he suffered arthritis. That's why his hands... get broken, painful. But she continued painting. She continued painting. It was so painful for him that uh, he could not even lift the brush. No? So he has to put the canvas below <laughs> so that he could just paint. Then a young promising painter, Henry Matisse, asked him, Why do you keep on painting? When in fact, it's really very painful for you. What is it for you? Why endure the pain and persevere in painting? Then uh, the painter Pierre Auguste Renoir said, The pain passes away, but the beauty remains. The pain passes away, but the beauty remains. Looking into the heart of a painter or an artist, for him to stop painting would be more painful, would be more painful, and would be the pain would be lasting if he is not able to express himself in the art. in his creation because he has that gift. But the pain of holding the brush, well, it's painful. But when he begins to see the beauty, the joy is even more compared to the pain. That is why this is a invitation for all of us. If we were to become true disciples of our Lord Jesus Christ, Let us be His samples. And let our joy be on the fact that we are able to live a life in accordance to God's will. And this is the life of the saints. Of course, they were afraid. They did not really love suffering as such. Otherwise, they would have been masochists, loving suffering for the sake of suffering. But rather, they endured it. They endured it by focusing their attention and intention to what will come, the joy that comes along with it. San Lorenzo Ruiz was able to utter his famous line simply because of his love for our Lord Jesus Christ. Have I a thousand lives I'll die a thousand times for Christ. Why? Because his gaze, his eyes is not set simply on the suffering. He has seen it. That's why at the beginning he said, yes, yes, release me from bondage. Because the cell guard told him, having seen these tortures, these painful uh, body inflictions, would you like to undergo them? He said, no, no, no. Okay, just deny the Lord Jesus Christ and then we will release you. What did Saint Lorenzo Ruiz said, say? He said, yes, I will abandon the Lord. But when, when the cell guard opened the door of the prison cell and asked him to come out, He changed his gaze. Look at the ugliness of suffering and see the beauty of being a martyr. That's why he said, no, no, no. I will not abandon the Lord. I will not give him up. And if I have a thousand lives, I'll die a thousand times for Christ. We can also say that the moment we focus our attention on the beauty that remains, not on the pain that is temporary and will simply fade away. Amen.
2: Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka. Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti Kitab Suci Kata Yesus kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
2: Saudara-saudara yang terkasih kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Jadi kita sekarang masih pada masa Paskah. masa Paskah ada yang tahu berapa hari totalnya ya kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah Ia. hadiahnya apa hadiahnya pisang Iya pintar ya ada yang tahu berapa hari masa Paskah 40 salah Iya, jawabannya 50 hari ya dari kapan sampai kapan dari Minggu Paskah sampai sampai hari apa hari Penteosta Ya, makanya kata Pentekosta itu artinya sebenarnya 50 Atau yang ke-50 Ya 50 hari setelah hari pasca Ya ini masa pasca Dan rata-rata bacaan pada masa pasca Injilnya secara khusus Itu diambil dari Injil Yohanes Rata-rata ya Sebagai contoh minggu lalu kita menengarkan dari Injil Yohanes Kisah kebangkitan Yang Yesus bertemu dengan Thomas Dan minggu depan dari Injil Yohanes juga yang berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik, ya minggu panggilan minggu depan. Tetapi tidak semua tentang Injil Yohanes karena ada pengecualian- pengecualian. Contohnya hari ini, ya hari ini diambil dari Injil Lukas. Bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya di ruang atas. Mungkin pada kesempatan Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kebangkitan dan tubuh mulia ya, Karena apa? Karena banyak orang katolik kadang-kadang masih memiliki nosi Atau memiliki pengertian yang salah atau kurang pas tentang kebangkitan Kebangkitan itu apa sih sebenarnya Romo? Ya, Untuk mengerti kebangkitan kita harus mengerti tentang kematian ya, Tentang kematian Kematian itu apa? Ya Ada yang sudah pernah mati, ya. Ada yang sedang mati, bisa angkat tangan, ya. Hidup semua, ya. Puji Tuhan, dia. Kematiannya secara sederhana adalah berakhirnya kehidupan saat berhentinya kehidupan, itu kematian. Ya. Dan secara khusus bagi manusia, ya, bagaimana kita tahu kalau seorang itu sudah meninggal atau sudah mati? Ya kita tes ya, apakah dia benar-benar sudah mati atau belum. Caranya bagaimana, Romo? Ya, kalau ada lihat orang tidak sadar ya, coba disiram air dulu ya. Kalau dia bangun berarti dia masih hidup, ya. ya. Tapi ada cara-cara lain yang lebih manusiawi ya. Bisa dicek ya apakah masih bernafas, ya. Bisa dicek denyut nadinya, ya. Bisa dicek matanya ya, kalau dikasih cahaya biasanya matanya pupilnya itu berkontraksi, menandakan masih hidup. Ya tentunya para tim medis ya, tenaga medis, teman-teman medis lebih tahu bagaimana mengecek ya tanda-tanda kehidupan masih hidup atau tidak ya. Tapi itu dari sisi medis ya, kematian dari sisi iman adalah saat jiwa itu berpisah dari tubuh atau dari raga. Kan iman kita, iman Katolik berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa manusia itu hidup karena memiliki dua elemen, jiwa dan raga. Ya, jangan lupa itu. Dan saat kita meninggal, wafat, dua elemen ini terpisah. Ya, jiwanya dan raganya. Dan saat terpisah, apa yang terjadi? Ya, jiwanya mulai Ya, kembali kepada Tuhan, ya, mengalami pengadilan dan tubuhnya kembali kepada bumi. Dekomposisi, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat arti dari kebangkitan, yaitu kembalinya atau bersatunya kembali jiwa dan raga, jiwa dan tubuh yang terpisah oleh kematian. Itu dia. Kebangkitan adalah bersatunya kembali tubuh dan jiwa yang sudah terpisah oleh kematian dan pada kesempatan injil hari ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit makanya waktu para murid berkata wah kita melihat hantu ya, ya, roh gentayangan Yesus bilang langsung bukan, saya bukan hantu kenapa? karena saya punya tubuh tidak hanya rohnya tidak hanya jiwanya saja Kemudian Yesus bilang kepada para murid, silahkan cek luka-luka saya. Kenapa tubuhnya perlu ada luka dan dicek? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa ini adalah tubuh yang sama dengan tubuhnya yang disalib. Yang hadir depan mereka, para rasul, itu sungguh Yesus. Bukan penipu. Bukan Romo Bayu. Ya. Bukan Romo Adrian. tapi sungguh Yesus yang disalib dikuburkan bangkit dan menemui para murid. Dan Yesus pun minta makan, ya bukan karena Yesus lapar ya, tidak. Tapi membuktikan bahwa tubuhnya sungguh hidup dan dapat melakukan aktivitas orang-orang yang hidup, ya seperti makan, minum, bernafas. Ya. Jadi sungguh Yesus hidup kembali, bangkit dengan tubuhnya yang sama. Kemudian pertanyaan yang lebih menarik ya. Romo apa bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitannya Lazarus? Kenal Lazarus ya? Lazarus setangga sebelah? Bukan ya. Kalau kita kembali ke Yohanes 11, Yesus itu membangkitkan saudaranya siapa? Lazarus saudaranya siapa? Ada yang tahu? Pisang dua, Maria dan? Marta, iya pinter-pinter ya umat RM ya. Maria dan Marta ini di Yohanes 11 wafat dan sudah dikubur Dan Yesus bangkitkan Lazarus ini Pertanyaannya, apa bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Kebangkitan Lazarus ini yang disebut, yang disebut dengan istilah teknis Resuscitatio, ya, bahasa latin ya Yang artinya ya dia bangkit dari kematian, tapi akhirnya dia akan mati lagi. Dia akan menjadi tua, dia sakit lagi, dan akhirnya ya mati, wafat kembali. Berbeda dengan yang namanya Yesus, kebangkitan Yesus itu istilah teknisnya resurrexio dalam bahasa Latin ya. Kalau dalam bahasa Yunani adalah Anastasis. Mungkin ada yang namanya Anastasia di sini ya. Arti kata Anastasia itu dari kata Anastasis kebangkitan Bedanya apa? Yesus bangkit dan tidak akan mati lagi Ini yang membedakan ya Dengan kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus Yesus bangkit jaya Tidak akan mati lagi Dan ini kabar gembira buat kita semua Kenapa? Karena kalau kita ikut Yesus Kita juga akan mengalami kebangkitan. Tubuh kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, ya. Dan tubuh yang mulia, yang tidak akan mati lagi. Romo akhir zaman kapan sih? Ya, saya nggak tahu, ya. Kalau bapak nanti masuk surga ya bisa tanya Tuhan Yesus kapan, ya Tuhan. Bisa nanti WA saya jawabannya apa? Saya juga tidak tahu. Dan pada akhir zaman semua menerima tubuh yang mulia, ini yang disebut sebagai tubuh mulia. Tapi jangan curi start ya, karena pengen tubuhnya seganteng dengan Romo Bayu gitu ya, bangkit duluan ya, ngambil tubuhnya Romo Bayu ya, nggak bisa, ya bisa. Kita hanya mendapatkan kembali tubuh kita. Ya. Apa sih yang spesial dari tubuhnya Yesus yang bangkit ini yang disebut sebagai tubuh mulia? Ya ada beberapa hal yang spesial. Ya, pertama tubuh yang mulia ini yang akan kita juga dapatkan pada pengadilan terakhir atau pada akhir zaman adalah tubuhnya adalah tubuh yang sempurna ya, fisik yang sempurna. Jadi tubuh yang staminanya paling bagus, tubuh yang tidak ada cacatnya, tubuh yang paling ganteng, yang paling cantik ya. Jadi kalau teman-teman di sini merasa iri dengan Romo Bayu kok Romo bayi ganteng saya enggak ya. Jangan khawatir ya. Pada akhir zaman ya, teman-teman mendapatkan tubuh yang paling ganteng. Selain itu juga tubuh yang mulia tidak akan merasakan penderitaan lagi. Tidak akan sakit lagi, tidak akan menua lagi. Apalagi Romo, yang ketiga, tubuh mulia ini ya tidak akan dipengaruhi lagi oleh hukum-hukum alam. Hukum gravitasi, ya, hukum apa lagi, elektromagnetik, ya, segala macam, ya. Sehingga tubuh mulia ini terlepas dari ruang dan waktu. Makanya tubuh Yesus, Yesus bisa hadir di dalam ruang yang terkunci, secara tiba-tiba, ya, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sekejap mata, kemanapun dia mau. Dan keempat ya. belum terakhir adalah tubuh mulia ini bisa berubah wujud makanya dalam kisah kebangkitan kadang-kadang mereka nggak kenal Yesus karena menurut Yesus sepertinya berubah mukanya tapi tidak hanya berubah secara mukanya saja tapi seluruhnya bisa berubah menjadi bentuk yang lain contoh paling konkret apa? Tuhan Yesus tubuh mulianya bisa berubah Menjadi roti dan angkur Di dalam ekaristi Yang kita terima itu tubuh Yesus ya Bukan simbol, bukan lambang Bukan sekedar imajinasi, bukan Tapi sungguh tubuh Kristus Tapi tubuh Kristus yang mulia Tubuh Kristus yang bangkit Yang dapat berubah wujud menjadi roti dan angkur Jadi ini sungguh tubuh Kristus dalam ekaristi apalagi yang paling penting menurut saya tubuh mulia itu kekal, tidak akan mati lagi. Sehingga ini akan terus sampai kehidupan kekal. Di surga kita pun akan bersama dengan tubuh kita. Kabar gembira buat kita semua. Kenapa sih Tuhan ingin kita tubuhnya bangkit lagi, ya? Kenapa demikian? Enggak cukup dengan jiwanya, ya. Kenapa iman Katolik mengajarkan kebangkitan badan? Ya, kalau kita bandingkan dengan agama lain Tidak ada seperti ini Kenapa Tuhan ingin kita bangkit ya Dan masuk surga dengan tubuh kita Jawabannya kembali ke perjanjian lama Saat Tuhan menciptakan dunia Dan menciptakan manusia dengan tubuhnya Tuhan bilang apa? Bilang Keren ya, Bukan ya Bilang mantul Bukan Bukan ya bilang sangat baik. Iya. Saat melihat manusia dengan tubuhnya, ya jiwa dan raga, Tuhan bilang sangat baik. Dan tidak hanya bilang sangat baik, Tuhan pun memberkati manusia termasuk tubuhnya. Dan kemudian saat kita dibaptis Santo Paulus mengingatkan bahwa kita adalah bait Allah Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat betapa luar biasanya tubuh kita ini Sudah sangat baik diciptakan Sudah diberkati Tuhan dan menjadi bait dari roh kudus Dan Tuhan tidak mau Tubuh yang luar biasa ini hancur oleh kematian Hilang begitu saja, tidak mau Makanya Tuhan ingin membangkitkan suatu karyanya Yang luar biasa yakni manusia dengan tubuhnya Sehingga di surga nanti kita akan melihat hal-hal baik termasuk tubuh kita, tubuh mulia kita. Pertanyaannya sekarang teman-teman, sudah sadar bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang akan dibangkitkan, tubuh yang akan dimuliakan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan tubuh kita untuk dibangkitkan, untuk menjadi tubuh mulia? Apakah kita menggunakan tubuh kita, untuk melakukan hal baik, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya, kita malah menghancurkan tubuh kita dengan gaya hidup yang tidak sehat ya, dengan melakukan dosa. Dosa itu menghancurkan tubuh loh. Contoh sederhana, kerakusan. Kita hanya mau makan terus dan terus ya. Ya tubuh pun tidak kuat dan akhirnya hancur. kecanduan obat dihancur juga ya. atau amarah, dendam, kepahitan ini juga menghancurkan tubuh banyak penyakit-penyakit yang hadir karena kita tidak bisa memaafkan penuh dengan kemarahan ya. jadi kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik di, sisi, di satu sisi menggunakannya untuk memuliakan Tuhan Tapi saya ingatkan, ya menjaga tubuh bukan berarti berlebihan, ya. Kita perlu merawat tubuh, tapi jangan berlebihan, teman-teman, ya. Jadi sudah setiap hari, ya, pakai produk-produk beauty product, produk kecantikan, ya, setiap hari, yang mahal-mahal, ya, tapi masih nggak puas, ya. Pergi ke derma tiap minggu, ya, masih nggak puas. Pergi ke Korea. Operasi mau disuntik di Korea, tapi pulang ke Indonesia apa yang terjadi? Ya gagal. Kok bisa gagal Romo? Iya, soalnya dia pergi ke Korea Utara ya, bukan Korea Selatan. Mau disuntik silikon malah disuntik nuklir ya, meledak mukanya ya. Iya. Jadi nggak perlu berlebihan juga, perlu dijaga tapi tidak perlu berlebihan. Contohlah Yesus. apa yang dilakukan dengan tubuhnya dalam perjamuan terakhir Yesus bilang apa inilah tubuhku yang diberikan kepadamu sebagai bentuk kasih kita pakai tubuh kita sebagai sarana kasih yang dibagikan dikurbankan untuk sesama kita nah itulah cara terbaik bagaimana kita menggunakan memperlakukan tubuh kita yang sangat baik ini yang diberkati Tuhan dan yang telah menjadi bait dari Roh Kudus. Amin.